0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם ווייז מציגה המדען הערום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור דני רבינוביץ' מאוניברסיטת תל אביב על משבר האקלים וצדק סביבתי עורכת ראשית מאיה גאיר ערב טוב לכם, ערב טוב למאזיני גלי צה"ל שמצטרפים אלינו עכשיו ולקהל שנמצא כאן בבר שנקרא פולי בתל אביב. נמתין לחלקו השני של המפגש עם הפרופסור דני רבינוביץ', חוקר בתחום מדעי הסביבה שמתמחה בשאלות החברתיות שקשורות לתופעה הקרויה התחממות גלובלית. בחלק הראשון של המפגש איתך דיברנו על התחממות גלובלית, הסברת איך היא נגרמת כתוצאה מהעידן הזה שבו בני אדם שורפים וכתוצאה מהשרפה הבלתי פוסקת הזו של דלקים ומוצרים אחרים נפלטים לאטמוספירה גזים שיוצרים את אפקט החממה שכולם מדברים אליו. הזכרת את חמשת אשכולות הסכנה שההתחממות הגלובלית גורמת המדבור והקושי לגדל מזון, עליית מפלס האוקיינוסים, הפגיעה במשק המים, המחלות שמתגברות והסופות הטרופיות שמתחזקות ופגיעתן הופכת קשה יותר. הערב ננסה אולי לדבר על האופן שבו אנחנו מנסים לשנות, אולי אפילו לעצור את קצב ההתחיימות הגלובלית, זה לא עניין פשוט. אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל, סדרה שבה טובי החוקרים בישראל נפגשים עם קהל בברים ברחבי הארץ, הערב אנחנו בתל אביב, ברחוב רוטשילד, פאב שנקרא פולי, תודה למארחים שלנו, תודה גם לשותפים שלנו במיזם וויז, אני רוצה להתחיל פרופסור דני רבינוביץ' בנקודה שבה הפסקנו את החלק הקודם של המפגש. דיברת אז על מדינות שאולי סובלות יותר. בוא נדבר על הנושא הזה של צדק. מי ששורף במקרה הזה הוא גם מי שניזוק?
1: התשובה היא לא. יש שתי כפות למאזניים של צדק סביבתי וצדק אקלימי, שזה מושג שהם מדברים עליו יותר יותר. הצד אחד זה מי תורם יותר לבעיה והצד השני זה מי סובל יותר ממנה. עכשיו על מי סובל ממנו אכן דיברנו בשבוע שעבר וראינו שכשאנחנו מדברים על מדבור וחוסר מים ועליית נפלס ופגיעה בתשתיות מדינות העולם השלישי יותר פגיעות מאשר מדינות מפותחות. אחד מהנציגים של הודו בשיחות האקלים של האו"ם אמר פעם שכשמדברים על שינוי אקלים אז עוגת הקרם נאכלה בצפון ואת כאב הבטן מרגישים בדרום. למה הוא התכוון? עוגת הקרם הכוונה הייתה לכל הברכות של המודרניזציה שאנחנו חיים בעולם עם מינוע ואנרגיה וחיים ברמת חיים גבוהה זה קרה בצפון כדור הארץ גם באירופה גם בעולם החדש מהפכה התעשייתית וברכותיה קרו שם זה המקום שבו אכלו עוגות קרם וממשיכים לאכול עוגות קרם אבל את כאב הבטן שנוצר כתוצאה מזה שאורח החיים בצפוני הזה מה הוא עשה? הוא פלט כמות מאוד מאוד גדולה של CO2 באטמוספירה כבר מהמאה ה-19 כשהתחילו מנועי קיטור ורכבות ואחר כך אוניות ואחר כך מטוסים אז נוצר המחיר הזה ואת המחיר הזה אומר ההודי אנחנו משלמים בדרום כי ה-CO2 הוא חסר גבולות אלה שנהנו מהמודרניזציה בחצי הכדור הצפוני אירופה וארצות הברית ונצרון אמריקה תרמו בלי כוונה רעה הם תרמו להתפתחות של בעיה גלובלית שמכה עכשיו בדרום הרבה יותר אז קחו למשל את בנגלדש מדינה שהיא גובלת בהודו 140 מיליון איש 40 מיליון מהם חיים באזורים שהם נמוכים מגובה פני הים לא כמו מינוס 400 בים המלח אבל מינוס 50 מינוס 60 ועליית המפלס של האוקיינוס כבר ממליכה להם את מי התהום כי יש איזשהו אזור בחוף שבו המים של האוקיינוס מתערבבים עם המים המתוקים אז זה מדינה בדרום כדור הארץ שסובלת כתוצאה מהעלייה ההדרגתית של האוקיינוס והיא תסבול עוד יותר, בעיה שלא היא התחילה מפני שהמודרניזציה בבנגלדש התחילה רק לאחרונה והתרומה ההיסטורית של בנגלדש מבחינת CO2 לאטמוספירה היא זניחה אבל יש ארבעים מיליון איש בבנגלדש שנמצאים בסכנה של הפיכה לפליטים סביבתיים כי אם הערבוב הזה של המים ימשיך כתוצאה מעליית המפלס של האוקיינוס השקט עשרות מיליונים מהם לא יוכלו להמשיך להיות חקלאים במקומות שהם חיים בהם והטענה שלהם והיא טענה עם משמעות מוסרית עמוקה היא שאותן מדינות שכבר נהנות 200 שנה מהמהפכה התעשייתית ומהמהפכת המינוע ודוחסות CO2 לאטמוספירה יש להם חוב למדינות היותר עניות שרק לאחרונה התחילו את הדבר הזה מפני שאם עכשיו אנחנו נחליט ש... שבאופן גלובלי כולנו נעשה את כל המאמצים שצריך כדי להוריד את כמות ה-CO2 אז מדינה כמו הולנד או כמו אה, בריטניה יכולה וצריכה ויש לה את הטכנולוגיות והיא תוכל לרדת ב-20% בכמות ה-CO2 שנה ואכן בהסכם פריז שתכף נגיע אליו הרבה מדינות מוכנות להוריד את כמות ה-CO2 אבל הן יודעות שהם זה לא יפגע בהם באופן אנוש מדינה כמו מאוריטניה מדינה מאוד מדברית ומאוד ענייה תגיד להם היום אתם צריכים להוריד ב-20% את כמות ה-CO2 שלהם. מה זה אומר? זה אומר שאת התחנת כוח השנייה והשלישית שהם רצו להקים, כדי שיהיה להם חשמל ב-15% מהמדינה ולא רק ב-5% מהמדינה, הם לא יוכלו להקים. אז זה המקום שבו שני הדברים האלה, האיזון ביניהם נעשה מאוד מאוד בעייתי, גם מבחינה מוסרית וגם מבחינה פוליטית.
0: ובמצב שבו הייצור <coughs> עצמו, הייצור המלוכלך, התעשיות המלוכלות, נמצאות יותר בדרום. איפה למעשה שורפים? איפה מפיקים יותר CO2? בדרום או בצפון?
1: שאלה מצוינת והיא משתנה כל הזמן. סין היא השחקן החדש במגרש הזה. סין בשנת 2012 עברה את ארצות הברית כיצרנית כי ה-CO2 מספר אחת בעולם. היא היום אחראית ל-23% מה-CO2 שהם יוצרים בעולם. ארצות הברית אחראית ל-21%. מפני שבסין יש פעילות יצרנית מאוד גדולה, הם בנו וממשיכים לבנות בסך הכל יגיעו לאלף שלוש מאות תחנות כוח פחמיות חדשה, יש להם המון פחם, הכלכלה שלהם מבוססת על פחם, ולכן סין היא דוגמה למדינה, היא לא כולה באמת דרומית במובן הגיאוגרפי, אבל היא מדינת עולם שלישי עד לאחרונה, והוויכוח איתם ועם מדינות אחרות הוא בדיוק על העניין הזה. אומרים הסינים, נכון, אנחנו היום אחראים ל-23 אחוז, ואנחנו צריכים לשלם את חלקנו, אבל אם אתה מסתכל בהיבט ההיסטורי, במאה החמישים שנה אנחנו תרמנו מעט מאוד.
0: אז בואו את הפרק הבא נפתח בציטוט מי אמר ההתחממות הגלובלית היא קונספירציה של הסינים?
1: לידידנו דונלד <laughs> <laughs> הוא אמר את זה במהלך קמפיין הבחירות שלו הוא מייצג אגב הוא לא המייצג הקיצוני ביותר במובן הזה הוא לא קיצוני כמו בדברים אחרים אבל הוא מייצג באמת את הימין השמרני הרפובליקני האמריקאי התעשייתי שמנהל מלחמת חורמה בתזה שאנחנו מציגים פה כבר שלושים שנה. הכחשת אקלים זה משהו שהוא מחובר מאוד, מאוד חזק לימין השמרני בארצות הברית, שטענו פחות או יותר סדרה של טענות קשורות אחת לשנייה. הרבה מאוד שנים הם, הם אמרו בעצם אין התחממות גלובלית. אחר כך אמרו אוקיי יש התחממות אבל היא לא מעשה ידי אדם. זאת
0: היא... אומרת זה לא השריפה. זה
1: לא השריפה וה-CO2 ולא ההסבר האנתרופוגני, האנתרופוגני שמקורו בפעילות אנושית שעליו אנחנו מדברים ועליו יש תמימות דעים בין כל המדענים אלא זה כל מיני דברים אחרים זה דברים מחזורים שממילא קורים מפעם לפעם זה כתמי שמש עכשיו למה לתיאוריות האלה שאגב הן לא מופרכות כתיאוריות הן פשוט לא מעוגנות בנתונים מבחינה אמפירית אבל כשאתה מציע הסבר אלטרנטיבי ואומר זה בכלל לא ה-CO2 ולא המהפכה התעשייתית ולא אנחנו אלא זה כתמי השמש, אתה בעצם מייצר מציאות פוליטית אחרת. כי אם זה לא אנחנו, אז אנחנו כבר לא צריכים לעשות כלום. ואנחנו יכולים להמשיך עם ביזנס איזו יוז'ואל. עכשיו, מי שמאוד פעילים בתעשייה הזאת של הכחשת אקלים, זה תאגידי הפחמן, כמו שאני קורא להם. זה תאגידים שפרנסתם על ייצור וכרייה ושיווק ושריפה של דלק מחצבי. תאגידים רב-לאומיים שהשקיעו מאות מיליארדים, טריליונים, במציאת נפט או פחם, קניית הזיכיונות, פיתוח השדות. עכשיו, מה אנשים כמוני, וכמו הפאנל הבינלאומי, הבין-ממשלתי לשינוי אקלים של האו"ם, ה-IPCC, ואחרים אומרים להם, אנחנו בעצם אומרים להם, אתם צריכים לשנות את התוכנית העסקית שלכם למאה ה-21. כל הרזרבות והשדות והמאגרים שיש לכם וכל הפעילויות כמו בניית כבישים ומטוסים ועוד מכוניות וכדומה תעצרו את זה. הפחם שלכם והגז שלכם והנפט שזה שלושת הדלקים המחצביים שמניעים את העולם ומייצרים CO2 יישארו קבורים באדמה. עכשיו זה לא חדשות טובות לתאגידים האלה במיוחד לא שהם נמצאים בתוך איזה מין סייקל כזה של השקעות שהם כל הזמן מקווים שהעתיד יחזיר להם עכשיו אני רוצה להגיד עוד גם משהו לגבי טראמפ, טראמפ מייצג את הימין השמרני ואת הנטייה הטבעית שלו שמבוססת על אינטרסים להטיל ספק, ספר נהדר שנכתב על הנושא הזה נקרא מרצ'נדס אוף דאוט, סוחרי הספק ובו הסופרת נעמיה אורסקס מהרווארד מראה שבעצם כל המטרה של מכחישי האקלים זה רק להטיל ספק בעמדה המדעית הקונצנזואלית הם לא צריכים אפילו לממן מחקרים אחרים. מספיק שאתה כותב מספיק ביקורת על המחקרים האלה. עכשיו, טראמפ הוא לא הולך את כל הדרך. הוא לא הכי קיצוני ב- בהכחשת האקלים שלו. יש אה, מכחישי אקלים ש- שטוענים באמת שהתופעה לא קיימת. הוא והאנשים שהוא הקיף את עצמם בנושא הסביבתי, הנרטיב העיקרי שהם מציגים, והוא נרטיב לא פחות אפקטיבי מאשר נטעון לא, לא היו דברים מעולם, זה יש התחממות. ואולי אפילו מעשה ידי אדם, אבל השד לא נורא כל כך. זאת אומרת, הקצב שזה צפוי להתפתח במעלה מבחינתכם עשרים ואחת הוא לא נורא מהיר, שהגרין פיס והסביבתנים לא יבהילו אתכם כל כך, ולכן אנחנו לא צריכים לעשות הרבה. התוצאה הסופית מבחינה פוליטית דומה, אבל הנרטיב הוא לא כל כך קיצוני.
0: ואם הנרטיב יבוא ויגיד, כן, יש התחממות והיא הולכת לכיוון הזה, אבל אין מה לעשות.
1: אז פה באמת יש את המתח הזה של מה שאני מכנה בין הכחשה לבין ייאוש.
0: זאת אומרת כל מה שלא תעשה, תפסיק לאכול סטייקים או האי פעיסה בקליפורניה במכונית היברידית לא ישנה את המגמה שכבר אנחנו הולכים לכיוונה.
1: זה סנטימנט מאוד מאוד טבעי מה שאתה מציג פה כי הבעיה היא ענקית, היא גלובלית, היא ארוכת טווח, היא איטית, היא נמצאת בכל מקום, היא גדולה מאיתנו, אנחנו מרגישים הרבה פעמים שאין לנו מה לעשות מה שהתכוונתי להגיד בין הכחשה לייאוש זה שתקופה מאוד מאוד ארוכה אנחנו, המין האנושי, חיינו בהכחשה כאילו לא, הדבר הזה לא קיים. מדענים של נאס"א התחילו לדבר על זה בשנות ה-80 אבל זה הפך להיות נחלת הכלל ודיבור רחב רק בתחילת שנות האלפיים. היו שם איזה 15 שנים שאנשים הגיבו, טוב זה משהו שיקרה לאסכימוסים בעוד מאה שנה זה לא חשוב לנו. אז השלב של ההכחשה מאחורינו שיחות כמו שאנחנו מנהלים כאן הערב מתנהלות כבר בהרבה מאוד מקומות ואגב לא רק במערב גם במדינות עולם שלישי עם הרבה מאוד ידע והרבה מאוד הבנה כבר עשרים שנה. פה אנחנו נכנסים לסינדרום השני וזה סינדרום הייאוש שזה מה אפשר דיטוי. לעשות? מה אפשר לעשות? זה כל כך גדול והשינוי ש... ש... שצריך לעשות אותו הוא כל כך דרמטי שאולי צריך לוותר מראש אנחנו ב... בחלון הזה שבין הכחשה לייאוש ואני חושב שיש דברים שאפשר לעשות
0: תתחיל למנות אותם
1: אז קודם כל זה המאבק על התודעה ואירועים מהסוג הזה זה חלק מהעניין כל עוד יהיו אנשים כמו טראמפ או קיצוניים ממנו שהם ממשיכים או את הכחשת עצם קיום הבעיה או את ההכחשה שהיא מתפתחת מספיק מהר כדי שיטריד אותנו זה מאבק אחד והוא חשוב אבל ברמה הטכנית הפתרונות בידינו יש דרכים לחתוך באופן דרמטי את כמות ה-CO2 שאנחנו מייצרים שוודיה לא מדינה באזור חם במיוחד, זאת אומרת מדינה שצריכה הרבה מאוד אנרגיה כדי לחמם ולייצר וכדומה, עומדת להפוך בשנת 2030 למשק נטול פחמן. היא לא תפלוט פחמן לאטמוספירה בכלל. לא מיליון טון ולא מיליארד טון. איך היא
0: מייצרת אנרגיה?
1: בשוודיה יש תמהיל של א', הרבה חשמל גרעיני, ב', הרבה חשמל ממפלי מים, הידרואלקטרי. זה דרך מצוינת לייצר חשמל. אבל גם נכונות של המדינה להיכנס לתכניות ארוכות טווח ועתירות תקציב של שימור אנרגיה, לבנות בתים אחרת בצורה יותר מבודדת, אנרגיה סולארית, אפילו בשוודיה, יש להם קיץ לא רע עם הרבה מאוד שמש. <אח> <אח> אנחנו מכירים,
0: אנחנו רואים תחנות רוח, אנחנו שומעים על תחנות שמפיקות אנרגיה בתנודת גלים אבל זה באמת יכול להחליף את מה שתחנה פחמית או תחנה ששורפת דלק יכולה לייצר או תחנה גרעינית?
1: בהחלט, בהחלט. הטורבינות שאתם רואים, גם בגולן, גם בקומות אחרים, טורבינות הרוח, כן. טורבינות הרוח, מסתובבות מהרוח, בלי לייצר שום בעירה וסוב CO2, ובתוכם יש מגנטים שמייצרים חשמל. היום יש טורבינות כאלה שכבר יכולות לייצר שניים או שלושה מגה-ואט מטורבינה אחת. איך עכשיו, זה בהשוואה uh, ל-reasing-reasing ל- 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 זה בסך הכל שמונים מגה-ואט. ארבעים טורבינות כאלה, רכס וחצי בגולן, אם זה מהדור הכי חדש. בארץ אין, אין לנו עדיין את הטורבין בגודל הזה, אבל באירופה כבר יש הרבה, הרבה מקומות. ארבעים טורבינות שווה ל-rדינג.
0: מי בארץ עומד בין uh, תחנת כוח כזאת לבין טורבינות?
1: חברת החשמל ורשות החשמל. חברת אנחנו,
0: החשמל יש אינטרס להמשיך לקנות... Uh, דלק לח... או גז טבעי או פחה? לחברת החשמל לך... יש
1: אינטרס שאם אתה מחליט להקים על הבית שלך או על המפעל אם יש לך עורפת במושב 200, 300 או 500 מטר מרובע של פאנל סולארי ואתה מייצר חשמל
0: ומוכר אותו ואת לרשת ואתה מוכר
1: אותו לרשת כי, זה, כי אתה לא תשתמש בכל החשמל הזה אז לחברת החשמל יש אינטרס שהמחיר שאתה תקבל מחברת החשמל כשאתה מוכר לה החשמל יהיה הכי נמוך ולכן התמריצים, זו שאלה לחלוטין רגולטיבית, זו שאלה של, שצריכים לשבת ברשות החשמל ובכנסת ולהחליט, והתמריץ שכל אחד שיש לו יכולת להקים שדה סולארי בארץ מקבל מהמדינה הוא לא מספיק גבוה. בשנות החמישים ישראל הייתה מובילה בעולם באנרגיה סולארית, לא בייצור חשמל אלא בחימום מים, דודי השמש שלנו בן גוריון החליט שעל כל שיכון חדש יוקמו גדודי שמש בחוק ובשנות החמישים היו באים מכל העולם כדי לראות את הפלא הזה שמחממים מים לטמפרטורה של ארבעים חמישים מעלות אה, מ- מהשמש והובלנו ומכרנו היום אנחנו בפיגור וזה חבל דיברת
0: כל הזמן על פתרונות בתחום ייצור האנרגיה נכון ואתה לא סופר שדות אחרים?
1: אז קודם כל למה ייצור האנרגיה הוא כל כך חשוב? כי בגלובלי חמישים אחוז מהCO2 בעולם מיוצר בתחנות כוח לייצור חשמל, משרפה של פחם, נפט וגז. אז לכן זה, זה הסקטור הכי חשוב, ייצור אנרגיה, חצי מהCO2.
0: והגז אז... שעומד להגיע פה אלינו ולעשות פה כל כך הרבה טוב?
1: הוא עושה טוב גם פה, כי כשאתה מחליף למשל בטרדינג והופך אותם מתחנה ששורפת פחם לתחנה ששורפת גז אתה מוריד את כמות ה-CO2 לרבע. טונה פחם מייצרת פי ארבעה CO2 מאשר טונה של גז טבעי. אז הגז שנמצא בחופי ישראל הוא... הוא חדשות מאוד טובות. אכן ישראל, משק האנרגיה של ישראל, תחנות הכוח של חברת החשמל, כל הזמן בירידה מבחינת ההשפעה שלהם של ה-CO2, של ה- וזה חדשות טובות. הסקטור השני בחשיבותו אחרי ייצור אנרגיה זה תחבורה. בערך בגלובלי בעולם בערך 25% מה-CO2 נוצרות ממכוניות ומטוסים ורכבות ואוניות אז זה גם תחום מאוד חשוב וגם שם אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל מחדש בתרתי משמע יש מכוניות היברידיות כל יצרני המכוניות כבר 20 שנה במרוץ מטורף למנועים יותר יעילים והרגולציה בהרבה מאוד מדינות היא מאוד מעודדת את זה אבל פרופסור כזה...
0: רבינוביץ' אתה מתאר מצב כאילו זו אותה אוכלוסייה בכדור הארץ שצריכה למצוא דרך להתייעל בעניין הזה ואנחנו יודעים שמבחינה דמוגרפית האוכלוסייה רק גדלה ובמדינות שבעבר לא היה לכל אחד רכב פתאום ליותר אנשים יש רכבים ויותר אנשים צריכים גם לאכול
1: אז איך בכלל אפשר לנצח? אז השאלה היא איך אתה מגדיר ניצחון ופה זה באמת שאלה פילוסופית מוסרית של עם מה אנחנו נכנסים למאבק הזה ומה, ומה אנחנו מוכנים להכיר בו כהצלחה. יכול להיות שאת הבעיה כולה לא נצליח לפתור. הטמפרטורה במהלך המאה ה-21 כן תעלה בשתי מעלות, זה פחות או יותר מובטח השתי מעלות ואולי גם מעבר. אבל כל דבר שאנחנו נצליח לעשות, כל גרם של CO2 שאנחנו נצליח לחסוך באיזשהו מקום ולכן אני אומר שזה הופך להיות שאלה פילוסופית, באיזשהו מקום הוא יציל חיים? כל אחד מאיתנו שנכנס למכונית הפרטית שלו ונוסע קילומטר, מפיק לאטמוספירה בממוצע בערך 200 גרם CO2. אז כל אחד שמחר לא ייכנס לאוטו, או ייכנס לקרפול עם חמישה אנשים אחרים, ויחסוך ארבע מכוניות שנכנסות לתל אביב, או ייסע באופניים, או הולך ברגל, תורם את חלקו. עכשיו, זה לא מבטיח ניצחון במובן האולטימטיבי, ש... אנחנו נמשיך לקיים את כדור הארץ על משאביו ואורך החיים שלו כמו שהתרגלנו וכמו שקיווינו בלי הפרעה אבל זה כן יתרום משהו ובאיזשהו מקום שולי זה יכול אפילו להצין חיים אז לכן אני חושב שכשאנחנו שה... מסתכלים על החלון הזה שבין הכחשה וייאוש אנחנו לא צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו מסוגלים להגיע לניצחון האולטימטיבי המלא והסופי אלא אנחנו צריכים להגיד לעצמנו אנחנו נמצאים במאבק שיש לו הרבה מאוד דרגות, אין סוף דרגות של הצלחה וכל דבר שאנחנו נעשה יתרום.
0: טוב, מתי שהמדינות הבינו את העניין הזה והתחילו
1: לחתום על אמנות בנושא, נכון? הראשונה נכון. היא קיוטו? הפרוטוקול הוא בקיוטו מ-97 כי אמנת האקלים של האו"ם כבר נוסדה ב-92 בריו והיא אמנה שכל מדינות העולם, מאה מד... תשעים מדינות העולם חתומות עליה שאומרת מה? שאומרת שאנחנו מודאגים משינוי אקלים ואנחנו מחויבים לעשות משהו. עכשיו מה אנחנו נעשה זה איזה מכשירים אנחנו נייצר אז המכשיר הראשון והחשוב ביותר לקח חמש שנים לכתוב אותו והוא הפרוטוקול שנחתם בקיוטו ב-1997 שאומר שהמדינות שחברות וחתומות על הפרוטוקול מחויבות להוריד בכמות ה-CO2 שלהם. כמה? תלוי איזה מדינה אתה. 33 מדינות פחות או יותר מדינות ה-OECD ב-97 התחייבו לרדת לרמת פלטה בשנת 2000 או 2005 שתהיה נמוכה בחמישה אחוז ממה שהם פלטו ב-1990. זה המדינות המפותחות, הן נקראות קבוצה A בפרוטוקול קיוטו. כל המדינות האחרות, שהן מדינות פחות מפותחות, מחויבות בפרוטוקול קיוטו לא להוריד בכמות ה-CO2 שלהם אלא רק לדווח. זה החובה היחידה שלהם. זאת אומרת פרוטוקול קיוטו היה פרוטוקול מאוד מתון ומאוד התנדבותי עם דוגמה אישית מרשימה ואפילו מרגשת של המדינות הכי מפותחות.
0: וכמה באמת עמדו המדינות ביעד שהם הציבו לעצמן?
1: לא כולן, אבל חלק מהן עמדו ועמדו בצורה מעניינת. זה הצלחה? זה הצלחה מפני שהוא לא שינה את הטרנד. זה לא שבאמת כמות ה-CO2 באטמוספירה ירדה מאז 67, אבל הוא הוכיח א' יכולת של הסכמה בינלאומית מאוד רחבה, הוא הוכיח איזושהי נכונות של המדינות העשירות והמתועסות לקחת יותר אחריות מאחרות והוא התווה את הדרך. פרוטוקול קיוטו היה תקף עד שנת 2012 וכמעט מהרגע שחתמו אותו התחיל הוויכוח מה קורה מעבר ל-2012 ופה באה אכזבה גדולה. כל התקופה שעד לקראת 2012 ומיד אחרי 2012 כשפרוטוקול קיוטו כבר ברור שהוא צריך להחליף אותו למשהו יותר שאפתני שאולי גם יכלול מדינות אחרות, תראה סין וברזיל ודרום אפריקה ואחרות כמובן הם לא בקבוצת A של פרוטוקול קיוטו וב-97 הם גם לא היו משמעותיות אבל ב-2012 הם כבר אימפריות תעשייתיות שמאסרות המונסיו 2 והכישלון הגדול היה ב-2009 בקופנהגן שחשבו שהנה או-טו-טו מצליחים להגיע להסכמה בין הגדולים והסינים עשו לאובמה בית ספר סין לא רצתה את ההסכם ב-2009? אמרנו קודם, הם מתכננים 1,300 תחנות כוח פחמיות. הם מבינים שה-Bid שלהם, הניסיון שלהם להפוך להיות הכוח הכלכלי מספר אחת בעולם, מבוסס על הרבה מאוד פחמן. הוא לקח עוד חמש שנים מהכישלון הצורב הזה ב-2009, עד שב-2015 הגיעו להישג הזה של הסכם פריז. שוב, הוא הישג ברמה שכל מדינות העולם הגיעו לאיזושהי הסכמה. מה הוא אומר? לצערנו הוא אומר מעט, הוא אומר שכל מדינה בעולם תודיע באופן וולונטרי לקהילה הבינלאומית כמה CO2 היא מתכוונת לקצץ עד שנת 2030. קחו את החמש עשרה שנים הבאות ותודיעו לנו במטוטה האם אתם תקצצו מעט או הרבה או איך.
0: ומה הסנקציות מול מי שלא?
1: אין מורית. סנקציות זה לא כמו אה, אמנות אחרות, כמו אמנות של סחר בבני אדם, או אמנות אה, מסחר, שבה המדינה לא עומדת במה שהיא צריכה או לעמוד. או הפצת
0: גרעין. או
1: הפצת גרעין, אין סנקציות. לכן, זה החולשה של פריז. וזה גם התשובה שלי לשאלה, מה המשמעות של הנסיגה של טראמפ? הנסיגה של טראמפ מהסכם פריז היא בעיקר נסיגה מטומטמת, כי היא לא עושה כלום. מאחר וזה הסכם וולונטרי, כל מדינה יכולה לבחור. וארה״ב בחרה, אובמה בחר והצהיר שאנחנו עד שנת 2030 אנחנו נצמצם 20% מפליטת ה-CO2 שלנו בהשוואה למה שפלטנו בשנת 2000. גם את הבנצ'מרקס האלה כל מדינה הייתה יכולה לבחור. מה ישראל בחרה? ישראל בחרה להגיד את הדבר הבא: כשאנחנו מסתכלים על גרף הפיתוח של ישראל, מה הולך לקרות בישראל בשנים הבאות, מספר האוכלוסין, מספר המכוניות, כמה בתים וכדומה אז אנחנו צפויים להגיע לשנת 2030 עם פליטת CO2 של 150 מיליון טון בשנה. והיום אנחנו בסביבות ה-90. אנחנו צפויים לעלות ב... בדי הרבה, עד 2030. אנחנו בטובנו, הישראלים, מוכנים שבמקום להגיע ל-150 מיליון בשנת 2030, נגיע רק ל-120 מיליון. אנחנו נעלה בעוד 30 מיליון, אבל אנחנו לא נעלה כמו שיכולנו לעלות. זה... התחמקות. הרבה מדינות אחרות עשו הרבה יותר. לא,
0: שאלה, אבל באמת, מה המחיר שנדרשים לשלם כדי לעמוד ביעד הזה שאתה קובע לעצמך?
1: אין ספק שיש מחיר. המהפך הזה, השינוי, הוא כרוך בהשקעה. ישראל, אחרי קופנהגן, כששמעון פרס כנשיא המדינה נסע והצהיר את ההצהרה, שפחות או יותר דומה למה שהסתדרל בסופו של דבר התחייבה אליו חמש שנים אחרי זה בפריז, כשאחרי ההצהרה הזאת ישראל, ממשלת נתניהו, צריך להגיד, התחייבה והקציבה כסף לצורך הקיצוץ הזה. כי אפילו הקיצוץ הזה, המצחיק הזה, אתה צריך להשקיע בו כסף.
0: אבל כשטראמפ בא ומודיע אנחנו נסוגים מהסכם פריז, כי הוא לא עופר כלפינו האמריקאים, כי אנחנו צריכים להבטיח שפועלים בארצות הברית יהיה להם איפה לעבוד לפני שאנחנו דואגים לשתי מעלות שאולי יתחממו פה עד סוף המאה ה-21. זה לא גורס שבעצם יהיה פה אפקט דומינו וכולם ילכו אחריו?
1: זאת אחת הסכנות. זה לא באמת קרה. עוד לא קרה. זה עוד לא קרה, אבל אני חושב שזה לא קרה מפני שבהרבה מאוד מקומות אחרים בעולם מקבילית הכוחות הפוליטיים והכלכליים היא שונה מזאת של ארה״ב. ברוסיה אגב היא דומה, כי רוסיה היא מדינה שנשלטת על ידי אוליגרכים של אנרגיה, וההון שלטון שם הוא מאוד הון של תעשיית הפחמן, אבל זה לא קרה, לא, לא קרה כאן איזה אפקט דומינו, בין השאר כי כמו שאמרתי קודם זה, זה פרישה מטומטמת ופרישת סרק, כל מה שהיה צריך לעשות אם לא ש- שאובמה אמר, היה יכול להגיד, אוקיי, אנחנו נוריד את ההתחייבות שלנו מ-20% ל-1%, או ל-0%. הוא לא היה צריך לפרוש לחלוטין, הוא רצה לפרוש לגמרי, לפחות להצהיר שהוא פורש, מפני שזה... כי הוא כמו
0: שעסקים פותח עכשיו משא ומתן.
1: <אח> כן, והוא צריך גם להראות שהוא עומד בהבטחות הבחירות שלו.
0: אבל אני רוצה להשאיר לך משהו אחר. דיברנו על הנזקים, הם ברורים יש בתוך כל הסיפור הזה, אולי... שחקנים שגם מרוויחים מההתחרמות הגלובלית?
1: יש. יש, וזה חלק מאי צדק האקלימי שאנחנו מדברים עליו. מדינות בצפון הרחוק, אזורים מסוימים בצפון סין, אזורים מסוימים בסיביר וצפון רוסיה, סקנדינביה, קנדה, עומדות להרוויח הרבה. יש אזורים שלמים של מיליוני קילומטרים מרובעים, שעד לאחרונה אי אפשר היה להשתמש בהם לכלום. אדמה קפואה, שלא נגמר שם הקרח. מיליוני קילומטרים מרובעים של אדמה קפואה, טונדרה, שאתה לא יכול לחפור בהם, אתה לא יכול לבנות בהם, אתה לא יכול להגיע בהם למינרלים, אתה לא יכול לעשות בהם חקלאות. מתחילים להפשיר, הם נגישים, אתה יכול להגיע להם, להוציא לא מהם אוצרות טבע כמו עץ, כי יש שם יערות מחתנים ענקיים. אתה יכול לבנות בהם יישובים, אתה יכול לחלום על חקלאות בצפון קנדה, אזורים שעד עכשיו היו קפואים ו- ורחוקים. פוטנציאל שני זה באוקיינוס הקרח הצפוני יש הרבה נפט והיה קשה להגיע אליו והיה קשה להפיק אותו. כבר מתחילה התגוששות בין רוסיה ונורבגיה וסין ויפן ואחרות מי יזכה באוצר, באוצרות הטבע שאוקיינוס הקרח שהולך ומפשיר. אז הנה עוד דוגמה למדינות וזה רק מעצים עוד יותר את המתחים שבין המדינות בדרום שעומדות לאבד הכל והציוויליזציות שלהם, אני לא מדבר אפילו עכשיו על האיים, השטוחים, הסרטונים האלה שחיים בהם כמה אלפי אנשים, אוקיינוס ההודי והשקט, שיכולים להיעלם בגלל אילת נפלס, ואתם מבינים איך שהשאלה הזאת הופכת משאלה ביולוגית-מדעית לשאלה מוסרית ופוליטית.
0: פרופסור דני רבינוביץ', לקראת סיום יש לנו סבב מהיר של שאלות, התשובות עליהן צריכות להיות קצרצרות, אוקיי? חורף או קיץ? מה אתה אוהב יותר? קיץ. באיזה רכב אתה
1: אני נוהג ברכב היברידי ומנסה לנסוע בו כמה שפחות ואני הרבה על אופניים ועל אופנוע
0: מה הפעולה האנושית הכי מזהמת?
1: בית שצריך לקרר אותו או לחמם אותו הרבה <חק> בית גדול שאתה... שנמצא באזור גם שצריך לחמם אותו ולקרר או אותו משמעותית
0: שאלה שאנחנו שואלים את כל החוקרים שמתארחים אצלנו איזה מחקר שמתקיים עכשיו בעולם לאו דווקא שלך שאתה מכיר אותו אתה כבר משתוקק לדעת מה התוצאות שלו?
1: יש מחקרים שמנסים לחזות איך שינוי אקלים ישפיע על ערים ספציפיות, מקומות ספציפיים. אלה מחקרים שמרתקים אותי.
0: איזה מקום למשל?
1: לאחרונה התפרסם מחקר שמראה שערים רבות במפרץ הפרסי, בעוד עשרים או שלושים שנה אי אפשר יהיה לחיות בהם. או אי אפשר יהיה לחיות בהם אלא בתוך סביבות ממוזגות. זה כבר מגיע לשאלה של תכנון אורבני וחיי יומיום שמצית את הדמיון.
0: טוב, שאלה אחרונה לערב הזה, פרופסור דני רבינוביץ' מה הדבר הכי אפקטיבי שמי שמאזין לך עכשיו יכול לעשות להילחם בתוך חלקת עולמו שלו בהתחיימות הגלובלית?
1: הכי <אחי> אפקטיבי וה... והכי ריאלי זה לשנות משהו בעולם של התחבורה, של הניוד שלו זה יותר קל לעשות את השינוי הזה מאשר למשל לעבור לגור בבית אחר
0: פרופסור דני רבינוביץ', תודה רבה רבה לך על ההרצאות המרתקות האלה <אח> עד <על> הפעם הבאה, <אח> לילה טוב <אח> ...... האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור דני רבינוביץ' מאוניברסיטת תל אביב על משבר האקלים וצדק סביבתי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, נחום וולברג ואביגיל קוש. מפיקה ראשית, יובל שילר. ביצוע טכני, אילן גביש ושי לביא. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורכת דיגיטל, עירד צמון-שמאייר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ. המשודרת